0: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Estaremos compartiendo un poco sobre la historia del Pastor Fermín. Saludos a todos aquellos que nos están sintonizando donde quiera que te encuentres. Un cordial saludo, un abrazo en el amor del Señor. Hoy quiero compartirte algo muy especial quiero compartirte mi historia porque de repente habrá en algún lugar que me escucharán alguna persona que se puede identificar con esta misma historia que estoy a punto de contarte. Para que puedas conocer un poquito más acerca de, de dónde es el pastor Fermín Trejo. Yo soy de un país llamado El Salvador, en Centroamérica. Soy criado en un lugar llamado San Andrés, San Miguel, El Salvador. Para que te puedas imaginar o hacerte un escenario, yo vengo de una familia muy humilde, muy pobre, pero por supuesto con muy buenos valores y principios. Era en esa temporada de... 1980, donde todo en ese tiempo era no solamente escaso monetariamente, materialmente, pero también era una etapa muy peligrosa, dado a que estábamos viviendo en una eh, guerra civil. Entonces, en ese contexto, eh, te quiero contar esta historia de mi vida. A la edad de dos años... Me acuerdo que mi mamá... Eh, me iba a dejar tirado en un carro... Ella se había subido ya al carro... Que estaba a punto de entrar en marcha... Y de repente se acordó que yo estaba ahí... Y se tuvo que devolver a... Echarme una vez al carro y llevarme... Años después... Llegaron unas personas extranjeras y me miraron por ahí en la casa y me querían comprar, querían llevarme para otro lado y mi mamá nunca quiso venderme. Esas fueron las etapas de mi vida al empezar mi niñez. Una de las cosas bien importantes que yo tengo memoria es que yo siempre desde niño me gustó soñar y me gustó eh, ponerle sentido a la vida a pesar de los recursos que no teníamos en la época. Estoy hablando de recursos donde eran muy escasos. La comida, los zapatos, la ropa, eh, no teníamos. mas sin embargo, teníamos las ganas de vivir, teníamos las ganas de seguir adelante y de la mano de Dios, así fue. Fue en esa etapa, mi querido amigo que me escuchas, donde empezó mi vida y empezamos a tener esos momentos peores según la guerra iba avanzando en esa etapa. Me acuerdo que habían días que salíamos de casa sin saber si volveríamos, porque, pues, Venían de un lado y de otro lado los soldados, la guerrilla y no sabíamos cuándo nos podían hacer algo. Pero ahí seguíamos luchando y poniéndole ganas a la vida. Me recuerdo eh, en aquel periodo donde habían momentos donde no teníamos nada que comer y teníamos que Ir a unas, a unos naranjales que habían cerca de nuestra casa. A comer naranjas para poder aguantar el hambre. Me acuerdo esos tiempos donde no teníamos eh, nada más que un par de zapatos. Y esos zapatos se le hacían unos agujeros por tanto uso. Pero así andábamos nosotros en la vida. Esta es mi historia. Mi querido oyente, y de repente tú probablemente estás pasando algo similar o pasaste algo similar. Pero llegó la hora donde fuimos creciendo y fueron cambiando nuestros días. Yo me recuerdo que en esos tiempos empezamos a ir a la escuela y donde íbamos a la escuela con un con una un cambio de ropa nada más. En esa, en esa época. Pero ahí, ahí íbamos. Íbamos trabajando. Íbamos poniéndole gana a la vida. Y ser alguien mejor. Todos los días. Me recuerdo que llegamos a la época. Donde ya entras a la juventud. Y tenías que salir con los amigos. A impresionarlos. No era yo de las personas que llevaban. Muchas cosas porque solamente tenía un cambio de ropa No podía impresionar a nadie Pero ahí estábamos nosotros siguiendo adelante Yo me recuerdo en esos tiempos Donde venían las fiestas de aquel lugar de, la, de, de los pueblos donde nosotros Y habían días que no podía ir Porque no tenía ni dinero ni tenía ropa para ir No sé si de repente donde me escuchas eh, también se acostumbra de las fiestas al año donde tienes que eh, estrenar ropa. Ese era yo. A veces no podía ir porque no tenía el estreno, no tenía la ropa adecuada para ir. Pero Dios nos fue llevando y dentro de mi corazón había algo bien importante. Y era esas ganas de seguir adelante y esas ganas de seguir creyendo que un día podríamos estar en una situación diferente bueno el tiempo pasó y llegamos a una etapa donde ya entramos eh, a la edad de los 14 años y yo me acuerdo que eh, del lado de mi mamá, del lado de mi papá eran músicos y yo tenía unas grandes ganas de aprender un instrumento y no, no podía no podía, no teníamos los recursos eh, no teníamos dinero, no teníamos las escuelas, no teníamos muchas cosas... ...pero yo quería, anhelaba tocar un instrumento. De repente alguien llegó por ahí vendiéndome una guitarra... ...que bien me recuerdo una guitarra muy vieja... ...pero muy vieja la guitarra... ...pero me acuerdo que al llegar fue eh, lo que yo esperaba. Le compramos la guitarra, la arreglamos y empecé a ver cómo podíamos hacer para aprender. Teníamos la guitarra, teníamos las ganas, pero no teníamos un maestro. pero Yo me acuerdo en una de esas ocasiones donde eh, llegamos a una iglesia que teníamos allí en el lugar. Yo me acuerdo que me arrodillé y bien tengo en mi memoria ese viernes por la tarde que me arrodillé y le dije, Señor, si tú me das el don de tocar un instrumento, te lo voy a dedicar a ti. Esas fueron mis palabras en aquellos días donde yo le había prometido a Dios, donde yo le prometí que si Él me daba la oportunidad de tocar un instrumento, yo se lo iba a dedicar a Él. Curiosamente, y por esas casualidades de la vida de que Dios te lleva a no solamente aprendí a tocar la guitarra, sino que aprendí a tocar otros, otros instrumentos y me integré a un grupo de, de carismáticos que había en aquel lugar y empezamos a tocar y anduvimos por muchos lugares tocando. Yo bien me acuerdo que la promesa de Dios, aunque yo no tenía el conocimiento pleno de Dios, Dios cumplió en aquel momento lo que yo tanto anhelaba. Y seguimos tocando hasta que llegó el momento donde esos, esos momentos en la vida que te llegan, que a veces no quieren, no quieres tú que lleguen, pero se tienen que cumplir porque es el ciclo de la vida. Bueno, me recuerdo que desde muy niño yo tuve la idea de, de salir del Salvador. Yo no quería vivir en el Salvador porque ahí no teníamos recursos, no, no habían... No había lugares donde uno podía sobresalir. El, el gobierno pensaba solo en ellos mismos y nunca empezaron, nunca pensaron en el, en el pueblo para ayudarle a seguir adelante. Y nació siempre, desde había sido muchos años, nació la idea de salir del Salvador. Ese tiempo que yo tanto anhelaba, llegó en esa época, en, el, en la época donde yo andaba eh, practicando y haciendo lo que yo le había prometido a Dios. Llegó el tiempo donde tenía que salir del Salvador, venirme y dejar mi país a buscar nuevos horizontes. Pero con la sensación donde yo decía, Señor, yo no tenía el conocimiento pleno que tengo hoy. Más sin embargo, había en mi corazón un agradecimiento y había una adoración genuina, a Dios Y dándole gracias a Dios tuve que salir de aquel lugar que me vio nacer Tuve que abandonar aquel lugar donde nunca pude de repente hacer otras cosas que quise Porque no se me dieron la oportunidad Pero Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros Dios siempre le da a uno la promesa que le ha dado a uno Con el tiempo uno se va dando cuenta que Dios todo el tiempo escucha sus oraciones. Llegó el momento donde tenía que despedirme de allá de mi, de mi rancho, de mi pueblo, para buscar nuevos horizontes. Y así fue. Llegamos a Los Ángeles, California. Llegamos con una vida llena de sueños. Mas sin embargo... Las cuestiones de la vida te traen amigos y te traen situaciones donde te olvidas del pacto que habías hecho con Dios. Es por eso que yo no creo que un hombre siempre anda haciendo pacto con Dios, porque nosotros como hombres siempre quebramos esos pactos. Pero yo le había hecho una promesa a Dios. Y la promesa es que yo le dije a Dios que si yo aprendí a tocar un instrumento, se lo iba a dedicar a él. Llegó el momento donde, estando aquí en Los Ángeles... Conocí amigos que me invitaron a, a la parranda, a la fiesta por ahí y querían que me integrara a, a, a los grupos que ellos tenían. Pero allá dentro de mí, yo decía, yo le hice una promesa a Dios y esa promesa yo la tengo que cumplir. Y me iba con ellos, andaba con ellos, eh, me ponía a, hacer, eh, a tomar con ellos, pero nunca quise participar de las cosas que ellos hacían con la música porque yo le había hecho una promesa a Dios pasó el tiempo entonces eh, en Los Ángeles donde yo anduve con mis amigos eh, tuve de repente varios momentos eh, desagradables en mi vida por andarle haciendo caso a los amigos pero Dios siempre tuvo el cuidado de mí al llegar a Los Ángeles me pasó algo bien interesante tuve un accidente en uno de mis, de mis ojos, yo casi perdí la visión en un ojo. Y eso fue motivo para que yo pudiera acercarme a Dios. En esa época, me acuerdo que alguien llegó a hablarme del Evangelio, me, me habló de la Biblia. Y yo pude entender a Dios desde otro punto de, de vista. Viene la época entonces que fue en ese, en ese tiempo, en 1998, donde yo... Eh, le entrego mi vida a Dios, acepto a Jesucristo como mi salvador Y empiezo a tener un encuentro con Dios diferente Y seguí creyendo, seguí acordándome de la promesa que yo le había hecho hace años a Dios Bueno, desde esa etapa en adelante entonces Mi vida empezó a dar un giro diferente a lo que yo estaba acostumbrado Dejé de... Eh, ya no dejé que mis amigos me pudieran controlar, ya no me anduve acercando con ellos y decidí servirle a Dios en esa época. Sin embargo, las cuestiones de la vida te llevan y una vez más recaí y me fui otra vez y me alejé por dos años más, donde también volvimos a andar ahí en la fiesta, en la parranda y siempre había esa en mi mente esa voz, en mi conciencia esa voz que me decía acuérdate lo que le habías prometido a Dios hasta que fue un día, me acuerdo un día domingo en la madrugada escuché una voz audible que me dijo ya no le vas a servir al mundo y me vas a servir a mí y me levanto asustado pensando que alguien me había hablado de mis amigos. Y nadie de mis amigos me había hablado. Fue la voz del Espíritu Santo. Quien me llamó en aquel día. Y me dio una nueva esperanza. Por supuesto. Esta historia va a tener una segunda parte. Que te la voy a contar el próximo episodio. Donde quiera que estés. Tal vez de repente te has identificado con esta historia, con esta primera parte de la historia que te he contado. ¿Qué sufrimiento estás pasando? Tal vez eres una persona que también estás falto de recursos, una persona que, que de repente no tiene las cosas necesarias, pero tienes a un Dios Todopoderoso que puede suplir todas las necesidades. Así es que espero me puedas acompañar, en la próxima ocasión para que sigas escuchando la segunda parte de esta historia. De cómo Dios nos trajo a un lugar donde realmente solo la misericordia y la gracia de Dios nos pudo haber traído. Espero me puedas acompañar. Dios te bendiga grandemente donde quiera que estés. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.